0: And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapse, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Réussir à tenir de bonnes résolutions pourrait dépendre, au moins en partie, de la manière dont celles-ci sont formulées. La tête dans le cerveau. Afin de débuter au mieux une nouvelle année, certaines personnes se fixent des objectifs pour faire évoluer des comportements qu'elles souhaitent modifier. Activité physique, perte de poids, habitudes alimentaires sont souvent quelques-uns des éléments cités. Toutefois, il apparaît que dans cette démarche, le plus complexe ne semble pas tant être de réussir à se fixer des objectifs que d'arriver à les maintenir. Alors comment réussir à tenir ces bonnes résolutions Existe-t-il des éléments permettant de mieux arriver à réaliser ces objectifs Afin d'établir s'il existerait des éléments permettant de favoriser la réussite d'une bonne résolution, des chercheurs suédois ont mené une expérience sur plus de 1000 volontaires. Lors de ces travaux, les scientifiques ont suivi les participants sur une année pour étudier l'évolution, le maintien et l'accomplissement de leur résolution en fonction de certains paramètres. Dans le détail, après que chaque individu ait formulé ses bonnes résolutions, les chercheurs ont divisé les plus de 1000 volontaires en trois groupes distincts pour qu'ils reçoivent des accompagnements différents, alors que le premier groupe ne recevait aucun accompagnement particulier de la part des scientifiques ou de leur entourage dans les groupes 2, et trois, les chercheurs ont demandé à chaque participant de désigner une personne de leur entourage qui leur servirait de soutien tout au long de l'année. Et pour ces deux groupes, les chercheurs ont également envoyé plusieurs mails contenant des éléments et exercices ayant notamment pour objectif de maintenir la motivation et d'éviter les échecs des participants. De plus, dans le groupe 3 spécifiquement, les scientifiques ont demandé aux volontaires d'établir des résolutions des objectifs pouvant être mesurables, réalistes et assortis d'un calendrier de paliers intermédiaires pour que chacun puisse au mieux évaluer sa propre réussite. Afin d'estimer le maintien ou non de ces bonnes résolutions tout au long de l'année, les participants ont dû répondre à au moins trois questionnaires fin janvier fin juin et fin décembre, pour entre autres auto-évaluer leur réussite. Après cette longue expérience de plus d'un an, les résultats obtenus sont très intéressants. Les résultats de cette expérience semblent mettre en évidence plusieurs éléments intéressants sur l'effet de la prise de bonnes résolutions et sur les paramètres favorisant leur chance de réussite. Tout d'abord, après un an de suivi, en moyenne, sans tenir compte du groupe dans lequel ont été assignés les individus, il apparaît que 55% des participants estiment avoir réussi à maintenir leur bonne résolution. Oui, les bonnes résolutions prises au début d'une nouvelle année pourraient en moyenne avoir des effets durables, même un an plus tard. Ensuite, il semblerait que le type d'accompagnement puisse avoir un rôle dans la réussite des résolutions. En effet, de manière significative, les groupes 2 et 3 obtiennent en moyenne de meilleurs résultats que le groupe 1. Autrement dit, les volontaires qui ont bénéficié d'un soutien de la part des scientifiques et d'un proche réussissent mieux que ceux qui n'en ont pas eu. Mais pas seulement, car une analyse plus poussée montre qu'en moyenne, les individus du groupe 2 obtiennent de meilleurs résultats que ceux du groupe 3. En d'autres termes, les participants qui formulent des objectifs moins précis et stricts ont tendance à légèrement mieux les atteindre. Cela pourrait sembler paradoxal, mais il semblerait que même si un objectif très spécifique est bénéfique, car il permet d'obtenir plus d'informations sur ce que l'on est censé faire pour progresser vers son but, cet objectif spécifique clarifie également les cas où l'on ne fait pas ce que l'on est censé faire. Un participant ayant une résolution vague, par exemple mieux prendre soin de sa santé, peut s'estimer plutôt satisfait s'il a apporté quelques changements dans cette direction générale, alors qu'inversement, un participant ayant une résolution spécifique, par exemple faire de l'exercice deux fois par semaine, peut se considérer comme ayant échoué s'il n'a pas pleinement respecté cet engagement. Il apparaît ainsi que la manière même de définir la résolution dans son aspect plus ou moins précis pourrait avoir un impact sur la réussite. Mais ce n'est pas tout. En effet, le dernier résultat très intéressant de cette étude montre que sans prêter attention à l'accompagnement et à la description plus ou moins précise de l'objectif à atteindre, en moyenne, la réussite d'une résolution pourrait dépendre de la formulation de celle-ci. Si la résolution se fixe sur un comportement à éviter, elle semble être plus difficile à tenir que si elle est axée sur un nouveau comportement, une nouvelle approche à adopter. Les résultats montrent que 47,1% des individus maintiennent leur résolution si celle-ci se centre sur l'arrêt d'un comportement, alors que 58,9 réussissent si la résolution est plus positive et vise l'adoption d'une nouvelle habitude. Il faudrait donc, par exemple, pour un même objectif diététique, davantage se fixer comme résolution d'avoir des repas plus diversifiés et équilibrés que d'arrêter les apports trop gras et sucrés. Ou pour modifier sa consommation de tabac, de viser l'utilisation de dérivés nicotiniques, utiliser des patchs, des chewing-gums, plutôt que de formuler catégoriquement cela comme le fait d'arrêter la cigarette. Essayez d'avoir une approche positive plutôt que d'éviter un comportement. Afin de débuter au mieux une nouvelle année, certaines personnes se fixent des objectifs pour faire évoluer des comportements qu'elles souhaitent modifier. Bien que pouvant poser question, cette stratégie montrerait une réelle utilité. Et s'il semble apparaître assez clairement qu'il est plus facile de réussir à maintenir et accomplir une bonne résolution si l'on est entouré et soutenu que si l'on est seul, pour autant d'autres éléments seraient également importants à prendre en compte. Ainsi, se fixer un objectif assez précis sans être trop strict et orienter sa résolution vers l'adoption d'un comportement plus positif plutôt que d'éviter, plutôt que de s'interdire une ancienne habitude pourrait être assez crucial pour que sa bonne résolution ait plus de chances de réussite. Lorsqu'au début, d'une nouvelle année, on décide de changer certaines de ses habitudes. Il semble apparaître que réussir à tenir ces bonnes résolutions pourrait dépendre, au moins en partie, de la manière dont celles-ci sont formulées. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site cerveau-en-argot. Ces résultats sont très intéressants, mais il est important de considérer le fait qu'il faudra attendre que d'autres chercheurs d'autres laboratoires soient capables d'obtenir des résultats semblables, notamment sur des individus de profils différents, tout en élargissant les types de mesures réalisées avant de tirer des conclusions réellement solides. Car pour l'instant, cette étude ne s'est intéressée qu'à des réponses d'auto-évaluation, donc hautement subjective, et ceci sur un échantillon de volontaires absolument pas représentatif d'un type de population particulière. Afin d'approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Changer la formulation de vos nouvelles résolutions pourrait augmenter leur chances de succès ». Il est écrit par Camille Gobert et il est à lire sur le site science et Dans cette chronique, il a été question de bonnes résolutions. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 128 de « La tête dans le cerveau ». Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez, si l'épisode d'aujourd'hui ne vous a pas assez questionné, que pour modifier des habitudes que l'on souhaite changer, Prendre de bonnes résolutions au début d'une nouvelle année semble être en réalité une solution assez efficace. Pour parler changement et bonnes résolutions ou plus sérieusement afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter christophe R O D O sur la page Facebook de la tête dans le cerveau et sur mon blog cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle ou des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la tête dans le cerveau -gmail .com. Toutes mes chroniques, y compris celle-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La Tête dans le Cerveau à retrouver sur toutes les plateformes de podcast dont Soundcloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Christophe Rodot La Tête dans le Cerveau